0: Slag met werkgeluk en vitaliteit bij de grootste gemeente in Nederland. Waar begin je? Welke strategie gebruik je? En de bekende vraag: hoe krijg je de leidinggevende mee? In de 23e Happy People Better de Business podcast praat ik over deze en vele andere onderwerpen met twee mensen van de gemeente Amsterdam. Nadine de Breekisson, Chief Happiness Officer en Programmamanager Vitaal aan het Werk en collega Heerko Veenstra teamleider Leren en Ontwikkelen bij de Amsterdamse School. Welkom aan de luisteraars bij deze podcast en natuurlijk een warm welkom aan Nadine en Heerko. Nadine en Heerko, voordat we de inhoud induiken beginnen we natuurlijk bij jullie. Willen jullie jezelf even voorstellen? Nadine.
1: Mijn naam is Nadine de Soen. Ik werk bij de directie personeel en organisatie van gemeente Amsterdam en uh, daar werk ik al 12 jaar met veel plezier. Um, ik ben 45 jaar, heb twee kinderen en, uh, en een man en woon in Am- uh, Amersfoort. En als je mij wil beschrijven in één woord, dan, gaat het, uh, dan komt dat samen in uh, bewegen, ondernemerschap en, uh, en verandering. Ja, dat, uh, dat houdt mij bezig en vooral de passie voor het uh, welzijn van de mensen. Mooi, dankjewel. Hier
2: kom ik. En ik ben Heerco, Heerco Veenstra. Ik werk vier jaar bij de gemeente Amsterdam Uh, en ook al die tijd al uh, samen met Nadine. En uh, op beleidsniveau, uh, in een programma setting uh, en ook in de laatste tijd als teamleider van uh, Arbo en Steeringpunt, Agressie en Geweld. En ik hou me bezig met vitaliteit omdat het ook iets is wat mij persoonlijk heel uh, aangaat. Ik ben fanatiek sporter, Uh, heb ook veel oog voor mijn werk privébalans, omdat ik denk dat dat voor iedereen heel belangrijk is en zeker... Ook de afgelopen jaren bij corona hebben we dat ook steeds meer gezien dat het belangrijk is. Um, dus um, dat is wie ik ben en wat ik heb met vitaliteit. Leuk, Dank, dankjewel. We hebben eigenlijk
0: al meteen de slag naar de inhoud voor deel uh, gemaakt. Uh, maar laten we even kijken, laten we beginnen met, uh, met werkgeluk. Uh, we duiken de inhoud in. Kunnen jullie iets vertellen over waar zijn jullie begonnen als je praat over werkgeluk? Hoe lang geleden was dat? Wat waren toen zeg maar, de eerste stappen?
1: Nou, de, voor mij is dat een uh, expeditie. Uh, geweest de uh, afgelopen vier jaar. Het is drie jaar geleden gestart voor mij. Daar ben ik gevraagd uh, door de directeur van personeel en organisatie of ik de rol van Chief, Chief Happiness Officer invulling wilde geven. Het, uh, het, is een, het was een pioniersreis omdat het een uh, rol was die niet, nog niet bestond. En, uh, uh, met de vraag of ik mijn kennis op het gebied van well-being en werkgeluk wilde verspreiden en delen binnen gemeente Amsterdam. Daar is mijn reis gestart en um, dat heb ik gedaan door uh, onder andere uh, te kijken naar hoe, waarom wil gemeente Amsterdam met werkgeluk aan de slag. Hè? Uh, um, Waar krijgen ze energie van om om aandacht te besteden aan werkgeluk? En die waarom heeft zich eigenlijk doorvertaald in de HR-strategie... waarin wij uh, duurzaam inzetbaarheid van uh, medewerkers belangrijk vinden. Het is
0: onderdeel geworden van een groter geheel uh, daarbij.
1: Ja, het is zeker een onderdeel van een groter geheel geworden. Uh, En die vertaling is... is heel stapsgewijs gegaan, want we hebben gekeken uh, vanuit goed werkgeverschap en goed werknemerschap hoe besteed je aandacht aan werkgeluk en hoe vertaal je dat door. Nou, dat begint met onder andere bewustzijn te creëren uh, over wat betekent het, wat betekent werkgeluk nu eigenlijk. En hoe vertaal je dat in in talent, uh, aandacht voor talent door. Hoe vertaal je dat door in je uh, verzuimstrategie. Hoe vertaal je dat door in je aanpak op vitaliteit. Dus zo zijn we gaan kijken op, uh, uh, op meerdere assen hoe je die vertaling door kunt maken. En om dat ook bij medewerkers en leidinggevenden te kunnen faciliteren in hun dagelijkse werkzaamheden. Nou, en dat doen we door uh, vanuit twee uitgangspunten: uh, van curatief naar preventief bewegen. Dus echt aan de preventieve kant uh, te investeren daarop. Want aandacht voor persoonlijk welzijn stimuleert prestatiebevorderend gedrag. Nou, dat is een hele zin, maar aandacht voor persoonlijk welzijn gaat over verbinding, voldoening, hè, uh, 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 betekenisgeving en het plezier wat je dagelijks hebt en ervaart in wat je doet en tegelijkertijd um, uh, het stimuleren van je eigen regie, welke keuzes maak ik en uh, ja, het is niet alleen maar stimuleren van eigen regie, maar ook op je eigen inzetbaarheid en het uh, talent wat je inzet en, en de ambities die je zelf wil vormgeven.
0: Mooi. Ja. Heerko, wanneer ben jij erbij betrokken, geraakt?
1: Ja, dat is
2: denk ik begonnen toen ik als beleidsadviseur bij ook directiepersoneel de organisatie werkte. Uh, ook op het thema vitaliteit en verzuim toen. En um, wat Nadine heel sterk had in de beginjaren, dus drie jaar geleden toen ze begon in die rol van chief happiness officer, was heel erg het aanjagen en het op de kaart zetten in de, binnen de organisatie. Um, onder andere door de Week van het werkgeluk en ook debatten organiseren dan tussen groepen over, met stellingen over werkgeluk. Um, en vanuit beleid keken we ook meer naar hoe kun je dat dan structureel onderbrengen bij de thema's waar we nu ook al aandacht voor hebben. Dus hoe ga je eigenlijk de bottom-up beweging ook meer uh, borgen in wat we als organisatie doen en onze langere termijn uh, doelstellingen. En zo zijn we eigenlijk uh, met elkaar in contact gekomen. En wat je ook wel zag was dat er op verschillende plekken in de organisatie al wel aandacht voor was. Uh, bij de ene organisatie onderdeel wat meer dan bij andere. Uh, maar we probeerden ook de verbinding met die mensen op te zoeken omdat je anders op heel veel verschillende plekken andere initiatieven krijgt. En wij wilden dat juist heel erg gezamenlijk gaan doen. Um, en dat is eigenlijk hoe wij met elkaar in contact zijn gekomen. Dus ja. dat meer verbinden met wat er, wat er al leeft in de organisatie.
1: Ja, en uh, wat, wat het maakte is... Uh, uh, Heerko was ook betrokken bij het uh, beleid van duurzaam inzetbaarheid. Uh, nou, en daar de vertaling naar de HR-strategie, stadsbreed. Zorgt ervoor dat je toch vanuit eenzelfde vertrekpunt werkt. Dus ook je waarom is dan bepaald. Ja.
0: Uh, en en, als daarvoor, en Simon is zegt altijd, start with why, hè? die waarom. Je zei ook al van, je ging op zoek van het waarom van het werkelijk voor de gemeente. Wat is het antwoord hè, daarop? Waarom is dat uh, van belang?
1: Het creëert een bepaalde duidelijkheid. In, uh, en en uh, duidelijkheid, maar ook de keuzes die je maakt vanuit goed werkgeverschap. Uh, uh, ...voor zowel vanuit de medewerker als voor de leidinggevende. Dus de waarom is wel, uh, het geeft duidelijkheid... ...maar het het heeft ook te maken met het creëren van uh, draagvlak.
0: De gemeente Amsterdam zegt, wij vinden werkgeluk van belang... ...want wij vinden als goed werkgever... ...willen we graag dat mensen gelukkig zijn hier als ze hier werken.
1: Zeker, zeker. En uh, in het begin zat alle kennis over werkgeluk bij mij... En wat ik ontdekte was dat er, zoals hier al aangaf, er wel veel nieuwsgierigheid en scepticisme naar het onderwerp was. En op de nieuwsgierigheid ben ik gaan investeren. En dat heeft ervoor gezorgd dat we twaalf werkgelukdeskundigen hebben opgeleid twee jaar geleden. Zodat ik mijn kennis kon verspreiden en met hun zowel in de organisaties aan de slag kon gaan um, met, uh, met werkgeluk. En tegelijkertijd stadse breed uh, het werk, uh, week van de werkgeluk kon organiseren. Okay.
0: En daarmee komen we eigenlijk naar een, een logische vervolgstap. Uh, een soort plan van aanpak voor hoe je, ga je het uh, breder bekendmaken, hoe je zorgt voor dat het draagvlak vlak komt. het uh, al van joh, we hebben gekeken van waar de initiatieven waren, we kunnen aanstelling bijzoeken. En noemde hele concrete dingen als uh, de opleiding uh, intern, uh, maar ook uh, de week van het werkgeluk. Wat, was er nog een, plan, een ander plan wat er de grondslag aan lag? Hoe heb je het verder aangepakt?
1: Nou, ja, zeker wel. Het eerste jaar heb ik geïnvesteerd op bewustzijn creëren en het aanjagen. En ook het vormgeven van de rol. Dus wat doe je nu? Ben je de rennende, ben je de rennende persoon met een gelukskoffer door de gang die iedereen mag raadplegen? Ja. Of zet je wel structureel een aantal initiatieven neer, waaronder de week van het werkgeluk. En dat voortborduren met Happy Labs. Een Happy Lab die we organiseerden, zodat mensen ook echt awareness... Hè, waar gaat het nou over, wat betekent het voor mezelf, dus die gesprekken. Maar dat, uh, door die initiatieven uh, kwamen ook een aantal vragen samen. En die, uh, en die vragen op het gebied van... hoe ga ik nu eigenlijk aan de slag met werkgeluk? Maar, oh, we hebben ook vitaliteit. Uh, Zijn die twee niet met elkaar uh, verbonden? En uh, hoe neem ik mijn MT mee? En uh, ja, er is veel weerstand. Oké, nou, toen heb ik gekeken. In de eerste twee jaar heb ik geïnvesteerd aan duidelijkheid van... naast de week van het werkgeluk, dat dat niet eenmalig is, maar uh, continuïteit is. Dus we zijn nu voor de derde keer hebben we het georganiseerd. Uh, hebben we te maken gekregen met een reorganisatie uh, binnen directie uh, personeel en organisatie, waar de wens naar voren is gekomen dat wij een team vitaliteit uh, uh, ja, positioneren. En die team vitaliteit is, uh, maakte dat uh, voor mij eigenlijk alles in een versnelling is gekomen naast de coronaperiode. ...dat wij uh, de expertise, werkgeluk en vitaliteit samenbrengen in één team. En dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat ik heel gericht uh, ben gaan kijken... ...waar investeren we nu eigenlijk in aandacht uh, voor bewustwording... ...maar ook aandacht voor de dienstverlening. Wat wat kun je aanbieden? Wat bied je nu aan uh, uh, zodat een leidinggevende... ...zijn medewerkers op de werkvloer kan faciliteren. En hoe zorg je dat je die eigen regie stimuleert. Dat medewerkers zelf denken... ...oh, ik vind het wel interessant. Ik hoef niet altijd uh, bij mijn leidinggevend te zijn... ...maar ik wil eens in een werkgelukkaart kijken... ...ja, hoe voel ik me vandaag? Nou, en dat is eigenlijk de start geweest van de paraplu... ...van het programma Vitaal aan het Werk. Waar we op drie uh, onderwerpen inzetten. Bewustwording... Uh, het stroomlijnen van de dienstverlening. En De dienstverlening wil zeggen dat het uh, toegankelijk is. Maar vooral bruikbaar. En ook vindbaar. En dat is nog wel eens een uitdaging. Omdat we een grote organisatie hebben. En verschillende organisaties ook zelf initiatieven ondernemen. Wat super goed is. Maar dan is het nog steeds fijn dat zij ook uh, op een centraal punt uh, Zowel informatie kunnen vinden als initiatieven die ze zelf kunnen vertalen.
0: En heer kost even kijken naar de, de, de rol van de leidinggevende daarbij. Want in heel Nederland is het voor mij niet zo: van als je zegt het moet dat iedereen het gaat doen, hè? juist niet, in Amsterdam van mij zeker niet. Hoe, hoe zorg je dan voor draagvlak ook bij leidinggevende dat zij dat A zelf omarmen, maar ook met hun medewerkers uh, goed oppakken?
2: Ja, um, wat ik denk, wat uh, sowieso goed is in wat Nadine ook zei... Hè, dus uh, die reorganisatie, er werd een beetje zijdelings benoemd... maar wat je daarin zag, is dat wat wij bottom-up eigenlijk gestart waren... of wat Nadine voornamelijk bottom-up gestart werd... Mm-hmm. ook top-down gevraagd werd, ga daarmee aan de slag. Dus een beweging die al in gang gezet werd... werd ook mm-hmm. gevraagd, ga dat nou structureel verankeren in de organisatie... echt door een bepaald team op te richten. Um, en wat je, en door da- daarmee kreeg het ook een meer en wat formelere status... waardoor de mensen die... ...al met het thema bezig waren vanuit PNO in de lijnorganisaties, bijvoorbeeld de adviseursverzuim of de Arbo, dat die ook nu de beweging meer aan het maken zijn om niet alleen van hun eigen specialisme te kijken, maar ook breder te kijken en ook rekening te houden met wat bieden we aan op werkgeluk, wat bieden we breder aan op vitaliteit. Uh, en daardoor wordt eigenlijk de groep van mensen die je als directie PNO kunt inzetten in de stad wordt groter... En dan heb je ook meer van die uh, contactmomenten met de business, dus met leidinggevenden en met medewerkers, om met dit thema aan de slag te gaan. En wat heel belangrijk is daarin, je vroeg ook net naar de why, en hoe krijg je nou directeuren en ook medewerkers mee, die kijken allemaal met hun eigen perspectief naar het thema. Dus voor directeuren, die kijken soms heel erg gericht vanuit verzuim, omdat ze verzuim willen voorkomen. Um, ...medewerkers die uh, in de uitvoering bezig zijn... ...die zijn misschien wat minder bezig met werkstress en werk-privébalans... ...en een mentale belasting, maar ze, daar zit het juist op de fysieke component. En wat de kunst is als je bij een organisatie werkt als de gemeente Amsterdam... ...met 18.000 medewerkers van de meest uiteenlopende beroepen... ...van echt in de uitvoering tot bestuursadviseurs... ...is dat je, be- dat je in de taal die je gebruikt blijft aansluiten bij wat zij nodig hebben. En daarin is die drie slag die Nadine net zei, van die bewustwording... ...dat is dus voor iedereen anders... Maar iedereen krijgt dan wel een tikken van, hé, hey, ik moet hier iets mee. En dan moet ons aanbod aansluiten bij de behoeften die die verschillende doelgroepen hebben. En dan slaag je er echt in om ze mee te krijgen. Dus ook aansluiten in de terminologie van, wat wij dan de, noemen de business hè, van, van directies. Ja. Om te zorgen dat ze zien, hé, hey, oh ja, op deze manier draagt het bij aan de doelstellingen die ik heb. Of de doelstellingen die ik heb voor ja. mijn mensen.
0: Prachtig. Dus eigenlijk geen one size fits all, want dat, dat werkt dus niet. Hè. Juist kijken van, waar zijn de behoeften? En ook een breed palet aan diensten hebben, om dat te kunnen inspelen. Even iets dieper op die rol van de leidinggevende. Wanneer zeiden zij toen van, uh, van oké, oh ja, maar nu, nu, nu snap ik ook waarom het voor mij uh, van belang is. Hoe heb je hen daarin meegekregen? Of hebben jullie hen daarin meegekregen?
1: Nou, ik denk. Uh, um, Vele van de leidinggevenden zijn zich daar al bewust van. Ik zou ze tekort doen als uh, ik zou zeggen dat dat niet het geval is. Nee. Uh, dat is één. Uh, het is alleen hoe ga je ermee om? Of uh, hoe vertaal je aandacht voor werkgeluk. Uh, je hoeft daar niet per se het woord voor te gebruiken. Maar door in de gesprekken van de persoonlijke ontwikkeling. Uh, met je medewerkers. Uh, ben je al bezig met werkgeluk. Door met het team uh, je resultaten te definiëren. Uh, en welke bijdrage je daaraan levert. Vanuit voldoening en inzet van talent. Ben je er al mee bezig. Dus uh, als je twee groepen tegenover elkaar zit, dan is de één... ik heb niks met werkgeluk, maar ze doen het wel. Ze, wer- ze hebben daar al aandacht voor. Ja. Alleen het, 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 het gaat om het woord. En de ander die zegt... wauw, ik, neem, ik, ik, ik spreek het volmondig uit... en ik ben er gewoon mee bezig. En je hebt uh, te maken met een uh, verandering in leiderschap. Hè? Van, uh, het is niet alleen maar situationeel leiderschap meer. Het is ook echt vanuit het coachen... En uh, vanuit verbinding en vertrouwen en veiligheid creëren op afstand. Hè? Want de afgelopen twee jaar, we gaan Maarten uh, aantikken. zijn we toch wel vrij veel op afstand met elkaar aan het werk geweest. Ja, dat is wel een grote worsteling uh, voor uh, een hoop leidinggevende. Maar terug te gaan, het, 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 uh, het gaat niet om het woord. Maar het gaat om wat ze al doen. Ja. Dus ik, en, en daarop te versterken. En ook nog eens vanuit uh, beleid en uh, implementatie, noemen we het dan maar, uh, samen te werken met leiderschapsprogramma. Uh, leidinggevenden die uh, de werkgelukdeskundigen stimuleren om in hun organisatie aan de slag te gaan. Dus uh, die contactmomenten te creëren en die versterking daarin. Ja. Nou, dat is, uh, dat is een manier en eigenlijk de afgelopen drie jaar wat we in, uh, in mijn aanpak hebben... Uh, structureel terugkomt is... nou, naast het bepalen van je waarom... is het betrekken van je medewerkers... of leidinggevenden in het proces. Wat ben je aan het ontwikkelen? En past het? En wil je daarin getraind worden? Waardoor het kenbaar wordt... maar waardoor ook behoeftes worden uitgesproken. Ja, maar wat is dit nu eigenlijk? En wat is dan de toegevoegde waarde hiervan? Nou... Op die manier gaan we aan de slag in samenwerking. Want het is een wederzijdse inspanning van verkennen, veranderen en verankeren. Ja, en uh, vooral wat Hierko al aangaf, denk aan taal. Het is een groot verschil als ik bij mijn collega's op de werven of met handhaving uh, te maken heb. Om de taal goed te laten aansluiten, waar heb je het nu eigenlijk over en wat wil je? Ten opzichte van mijn collega's die in het uh, beleidscyclus... uh, werken. En vooral uh, sta je niet blind dat het in één keer succesvol is. Hè? Ja. Het heeft echt uh, meerdere, uh, meerdere keren zul je de cyclus herhalen om de uh, ja, verandering te realiseren en, en dat het gedragen wordt.
0: Dan kom ik graag straks even terug hè, van wat hebben jullie ervan geleerd. Hè? We hebben misschien aangepast en weer bijgesteld. Even terug naar, want jullie hebben, zijn al een prachtige tijd bezig. Um, wat zijn de reacties van de, van de medewerkers? Wat, wat zeggen ze zij, als Zijn ermee aan de slag zijn gegaan? Ze zeggen, nou, hmm, of uh, razend enthousiast, of uh, wat, 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 net tussenin waarschijnlijk, wat, wat, wat horen jullie ja. terug?
2: Vertel eens wat. We hebben alles denk ik wel meegemaakt. Um, ik, ben, uh, ik ben in periode teamleider Arbo geweest, en, van, uh, en ook van het team Steunpunt, Agressie en Geweld. En wat je daarin uh, je zag, dat zijn heel bevlogen vakmensen. Um, en bevlogenheid is ook een van de pijlers van werkgeluk. Zo so, op het moment dat je het langs de lijn van uh, hoe verbind je werkgeluk met wat jouw passie is voor het vak. Dan zie je dat dat ineens, dat, dat dat ineens de ingang is. Terwijl werkgeluk voor sommige mensen um, ook wel iets als iets zweverigs kan overkomen. Ja. Iets, iets niet echt tastbaars. Um, dus dus, en dat vind ik het mooie wat Nadine ook net zei. Hè? Veel mensen zijn er al mee bezig, maar noemen het nog niet zo. Dus het benadrukken van... Um, hoe, hoe zij er op hun manier mee bezig zijn en dan de verbinding maken met werkelijk, dat is een heel sterke kracht. En je, en je, je ziet ook in onze organisatie dat er dat dus ook uh, uh, scepticism is, zoals jij net al zei. Ja. En, um, en wat, wat dus ook een kracht is van Nadine daarin, is dat je vaart waar de energie gaat. Ja. Hè, dus waar je merkt dat openingen zijn, daar zet je op in. En dat, daar zit ook wel een element van verleiding in. Hè. Dus als mensen zien, hé, hey, dat werkt goed bij een andere directie, dan willen ze ook. Um, dus de reacties zijn heel breed en uiteenlopend en de kunst is ook van uh, hoe ga je daarmee om en waar zet je op in, waar laat je de energie gaan.
0: Ja. Wat ik ook kan voorstellen is dat zeker um, wat jij zei van uh, een aantal dingen zoals de week van het werk leuk, andere zaken, blijven terugkomen. Waardoor het ook naar de mensen toe niet overkomt van joh het is toch wel één keer en een leuk ballonnetje en het is weer over. Nee, het is echt iets wat de gemeente Amsterdam structureel uh, oppakt en inzet, waardoor je ook misschien als je de eerste keer niet zo enthousiast bent, ook wat je zegt, met een andere directie wordt we wel enthousiast opgepakt. Oh, dat is interessant, wat gebeurt daar? Wat kunnen we daarvan leren? Hè? Dat je dan, ja, de mensen die het snel oppakken, en je hebt mensen die wat meer volgers zijn. Um, dan even, wat jij net uh, vertelde, uh, de, uh, even kijken de. Uh, als je kijkt naar die verschillende cyclus die jullie hebben gedaan, die jullie hebben gedaan wat hebben jullie eigenlijk geleerd van die, die jaren die je nu mee bezig bent? En waar hebben jullie het bijgestuurd? Waar hebben jullie reactie van de organisatie gemerkt, van medewerkers... waarvan je dacht, oh, dit moet misschien nog iets meer naar links, iets meer naar rechts... waardoor je er toch uh, de koers uh, kon, kon vasthouden?
1: Nou, ik denk twee sleutelwoorden afgelopen twee jaar... voor mij is inzicht in de reis van de medewerker... en vitaal aan het werk zijn. Dat waren twee sleutelwoorden die mijn reizen hebben bepaald de afgelopen twee jaar... Nou, en uh, wetende dat je ten alle tijde te maken hebt met onvoorspelbare situaties, onvoorbereid en onverwacht. Nou, dat vraagt heel veel flexibiliteit uh, van ons, ook als werkgever. En ik denk dat we de grootste uitdaging uh, als werkgever hebben gekregen door de pandemie, uh, door de coronaperiode, dat mensen heel veel thuis uh, werkten. En in, in die crisisperiode, dat noem ik net het, de start... Dat, dat we allemaal in de lockdown terechtkwamen... is eigenlijk een, een stroomversnelling ontstaan. Uh, uh, en een stroomversnelling voor aandacht op... Te, te, uh, aandacht voor uh, werk- en privébalans. En daarin, in, in uh, de vertaling van wat is daarvoor nodig... Uh, um, om de mensen in balans uh, aan het werk te houden... zal je uh, de inzicht van, van de grijs van de medewerker... zowel thuis uh, uh, helder moeten krijgen... Uh, en op mentaal, fysiek en sociaal welzijn... waar zij mee te maken hebben. Ja, Dus ik noem het niet alleen de reis van... hoe ga ik in mijn carrière doorheen, maar ook in een periode... Uh, Wat wordt er gevraagd mentaal van iemand die uh, wellicht alleen is... of uh, wellicht uh, in een uh, hele vervelende situatie thuis woont... of die een uh, enorm energiek gezin thuis heeft. Ja, wat vraagt dat van je? Nou, en op die manier hebben we eigenlijk uh, gekeken... uh, kwam ik tot inzicht dat je kan niet continu uh, met losse initiatieven blijven werken. En die losse initiatieven die heb ik gebundeld in Vitaal aan het werk in het programma. Samen met Hirko. hij heeft ook uh, uh, meegewerkt uh, uh, aan de ontwikkeling door te kijken vanuit beleid, wat willen wij nu als goed werkgever, waar investeren wij op, op uh, duurzame inzetbaarheid. Um, en waar uh, dragen wij aan bij als het gaat om het uh, mentale, fysieke, sociale en werkgeluk element? Van de medewerkers en de leidinggevende. Uh, om ook te zorgen dat de continuïteit gegarandeerd blijft. En dat we ook bijdragen aan dat het verzuim. Ja, op een. Uh, hoe zeg je dat? Een, uh, dat we daaraan bijdragen dat dat in ieder geval niet stijgt.
2: Ja, want kom... wat je eigenlijk ziet. is ja, dus, dus, uh, dus eerder al even naar voren gekomen. die beweging van curatief naar preventief. Dus hoe kijk je als organisatie naar de inzetbaarheid van medewerkers? Waarin je dus natuurlijk liever dingen voorkomt dan dat je moet genezen aan de achterkant. Maar als wij als PNO bijvoorbeeld of als organisatie blijven praten over, over verzuim, dan blijf je zitten in die beweging van curatief. Ja. Dus daarom is het nu ook team vitaliteit. En tegelijkertijd is het ook zo, hè, in het kader van de reorganisatie, als je bijvoorbeeld eh, team Arbo en team verzuim bundelt, en je noemt het team vitaliteit, is het niet gelijk een andere dienstverlening. Nee. Dus je moet nieuwe producten gaan ontwikkelen die bijdragen aan dat preventieve. Je moet de mensen breder gaan scholen zodat ze ook meer preventief leren kijken. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben met het programma Vitaal aan het werk, daarin experimenteren we gedurende twee jaar in de organisatie met nieuwe dienstverlening, met zo'n structurele aanpak en alles wat werkt proberen we zo goed mogelijk in te bedden in dat team Vitaliteit. Dus je kunt eigenlijk zien we hebben nu de organisatorische stap gezet met Team Vitaliteit, die oprichting. En met het programma experimenteren we wat werkt. En dat willen we op termijn dan onderbrengen. Zodat je het ook structureel, precies wat jij zegt, je wil niet dat alleen maar losse initiatieven blijven. Zodat je structureel werk maakt van het thema. Ja. En dat is denk ik de belangrijkste stap die we gezet hebben.
0: En ik kan me voorstellen dat um, in de tijd van de, van de pandemie. Dat juist uh, werkelijke vitaliteit uh, overduidelijker waren dat het belangrijk was. En we hebben in het begin nog wel eens gedacht van. Ja, gaat werkelijk überhaupt wel een rol spelen? Nou, binnen twee maanden was duidelijk, ja, enorm vitaliteit in een dito. Hè? Dus als je ergens het momentum hebt om aandacht te vragen voor werkelijk en vitaliteit, is dat eigenlijk wel de afgelopen twee jaren geweest? Als we nu kijken, want ik hoop dat we snel uit de, de pandemie komen. Ja, eh, maar Jullie ook, hè? bij Amsterdam wordt er uh, hybride gewerkt uh, straks. Wat betekent dat voor werkelijk en vitaliteit? Als je dan kijkt, wat hebben jullie zomaar geleerd in de afgelopen periode? van je zegt, hé, hey, maar dat kunnen we dus ook... Als je praat naar het hybride werken, ook keurig toepast. Want ik kan me voorstellen ik hoor wat je zegt, met je nieuwe producten... ga je ook wat waarschijnlijk naar ja, hoe zit dat met hybride werken? Hoe, als mensen wat meer thuis zitten, hoe doen jullie dat?
2: Ja, wat ik denk wat we heel duidelijk hebben gezien... is dat medewerkers meer een eigen verantwoordelijkheid krijgen. Omdat je dus minder zicht en minder verbinding hebt met de collega's, met leidinggevende. Dan gaat het ook heel erg over de keuzes die jij maakt als individuele medewerker. Um, waarbij je dus eigenlijk ziet dat... ...coaching daarop van de leidinggevende nog belangrijker wordt. En ook dat in verbinding blijven, wat soms dus door de afstand moeilijker is... ...maar dat in verbinding blijven en checken bij medewerkers... ...hoe gaat het en hoe maak jij werk van je vitaliteit. En dat, wat men geneigd is om te doen... ...als we het hebben, even kijken naar de, naar de mensen die normaal gesproken op kantoor werkten... ...is het gewoon meetings en de ene stopt om tien uur en de ander begint om 10 en in een fysiek kantoorpand is dat niet realistisch. Want je moet altijd even lopen, je moet naar een andere locatie en dan beweeg je automatisch al. Maar de verleiding was zeker in de eerste weken van de coronapandemie heel groot om achter je scherm te blijven zitten. En sommige mensen liggen kamer niet eens aan lunchen toe. Of wat in het begin ook nog was, mensen dachten, oh mijn leidinggevende ziet me minder. Ik moet nu extra laten zien dat ik aan het werk ben, aanwezig ben, reageer. Ja. En dan gaan mensen overcompenseren, terwijl dat helemaal niet nodig is. Dus wat je de eerste weken zag en wat je nu nog steeds wel ziet is dat uh, medewerkers daar meer grotere eigen verantwoordelijkheid in krijgen en dat leidinggevenden dan weer de rol krijgen om daarop te coachen en daarop in te spelen. en Dat vraagt dus ook iets van wat wij aanbieden, zowel aan leidinggevenden als medewerkers, om daar werk van te maken en daarmee aan de slag te gaan.
0: Mooi vind ik, de elementen die jij noemde, die nu, blijven nog steeds overeind, hè? Uh, uh, alleen het is in, net in een andere context. Dat betekent misschien iets aan andere ander producten en diensten. Want de elementen met werkelijke en vitaliteit die staan nog steeds uh, vier overeind.
1: Ja, die blijven onveranderd. Of ja, dat... je nou een vorm van hybride werken erbij krijgt, dat is alleen maar welkom. Maar de manier waarop we aandacht besteden aan uh, werkgeluk en vitaliteit is voor mij onveranderd. Want uh, uh, wellicht ver- wij veranderen mee in de, in de context waar we nu uh, uh, in leven... Dat het hybride werken een prominentere invulling krijgt in onze, in onze werkomgeving. Maar dat, dat doet niet af aan de aandacht voor het persoonlijk welzijn... om te blijven presteren, maar wel met aandacht voor je welzijn. Dus, en ik vond het heel mooi. Je vraagt ook, aan hoe doen we dat dan nu structureel... Om het ook overzichtelijk te maken en geen overkill uh, te creëren, hebben we een jaarplan ontwikkeld. En dat jaarplan uh, op de de pijlers uh, mentale veerkracht, uh, fysiek welzijn, uh, werkgeluk en uh, sociale gezondheid. Die komen elk kwartaal komt daar één thema in terug en daar bieden we een aantal initiatieven en interventies aan. Nou, dat is om in te zoomen op bewustwording. Tegelijkertijd werken we op op de dienstverlening dat er een aantal uh, uh, structureel aanbod is op het gebied van uh, bijvoorbeeld werkgeluk een happy lab of een werkgelukgesprek. En op vitaliteit werken we nu aan vitaliteitsdeskundigheidsbevordering. Je ziet dat er uh, in de organisaties wordt gewerkt aan uh, de daling van verzuim. Uh, en om dat te realiseren en te continueren... ...zal je eerst uh, daarop moeten concentreren op een aantal interventies. Maar de continuïteit is ook afhankelijk aan hoe je de uh, vitaliteitsdeskundigheid binnen je organisatie in bed. Ja. En dat is niet eenmalig, maar dat gaat in alle elementen van je dagelijkse werkzaamheden, vertaal je dat terug.
0: En d- 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 dankjewel, voor, want je hebt een paar mooie voorbeelden gegeven om het uh, nog wat concreter te maken, waar gaat het dan precies om? Bidden jullie bijvoorbeeld, dat, kunnen mensen workshops afnemen? Is er een gym? Uh, is er een, voor, een uh, handleiding hoe je een gesprek moet voeren? Uh, van, wat, wat zijn de, als je echt naar de concrete dingen kijkt, waar
1: gaat het dan om? Ja, nu organiseren, uh, ja, dat is een... Uh, we zitten midden in de ontwikkeling ook. Dus als ik heel uh, eerlijk ben, we ontwikkelen uh, en we passen een aantal interventies nu toe...
0: Kun je een voorbeeld geven van een interventie? Waar, waar moeten we aan denken?
2: Nou, wat we een belangrijke stap die we aan het zetten zijn, dat heeft te maken met Fit020. Uh, dat is de naam die wij geven aan een platform waar eigenlijk alle gezondheidsoplossingen noemen we dat. Dat zijn onder andere workshops, cursussen, e-learnings, die, me, die medewerkers kunnen afnemen, soms zelfstandig, soms in overleg met hun leidinggevende, die we aanbieden via onze uh, zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Okay. En um, door dat programma in te richten, dat platform in te richten, Fit 20 Maken we dat veel bruikbaarder. Hè? Die drie uitgangspunten van die dienstverlening. Vindbaar, bruikbaar, toegankelijk. Hè? Dat, dat, dat past we daar ook toe. Dat medewerkers rechtstreeks daar terecht kunnen. En wat een heel mooi voorbeeld kan zijn. Waar we naartoe willen. Je kan daar een uh, duurzame inzetbaarheidsvragenlijst invullen. De dik heet die in ja. mijn hoofd. Um, en daar komen dan tips uit. Op een aantal pijlers. Volgens mij gaat het over eten, slapen. Um, en uh, werk-privé balans. Over hoe jij daar nog verbetering in kan maken. En hoe jij kan zorgen dat je daar beter op gaat scoren. Dus dan krijgen medewerkers echt een advies op basis van hun situatie, hoe ze daarmee aan de slag kunnen. En dan kan die stap om aan de slag te zijn, kan nog best lastig zijn. Dus waar we ook naartoe, willen, is dat je dan over die vragenlijst een gesprek gaat voeren met bijvoorbeeld een vitaliteitsdeskundige of een adviseur-arbo om te kijken, oké, okay, wat betekent dat voor mij en hoe kan ik daarmee aan de slag? Dus dat is een heel concreet voorbeeld waar mensen, waar mensen rechtstreeks dan ook terecht kunnen op zo'n platform.
1: Ja, en een ander concreet voorbeeld is, uh, we organiseren een... Uh vitaliteits dashboard en dat product is om ook het gesprek te voeren over de trends en ontwikkelingen binnen jouw organisatie uh, op het gebied van vitaliteit en verzuim. Nou en daar komen uh, resultaten van onderzoeken samen maar ook de trends en ontwikkelingen op het gebied van leerinterventies en door dat inzicht te creëren ga je een heel ander gesprek voeren en heb je hele andere sturingsmechanismen.
2: Ja, want dat dashboard gaat dus ook toeleiden dat het management van een directie in Amsterdam dus per kwartaal ook een update krijgt over de stand van zaken, op die, op die onderdelen die Nadine noemt. En dan hebben ze ook het idee, wat zijn de kroppen waar we nou aan kunnen draaien? Juist. Ja. En dat is soms de eerste stap die je inzicht, dat je inzichtelijk moet maken. En dan gaat het bij mensen meer leven. Oh, zo kan ik dat dus doen. En dan kunnen ze ook op termijn impact zien. Ja. En dan kom ik weer terug op de why die je eerder stelde. Dan zien ze de impact, en weten ze, oh ja, daarom doe ik het. Juist, ja. mooi.
1: Ja, en wat uh, de derde pijler, die, was nog, die is nog onbelicht gebleven, innovatie. Dus we kijken op innovatie en dan, uh, we zijn nog niet toegekomen aan technologie. Die, die staat wel, nou ja, aan de andere kant wel, dat is ons platform. Dus die technologie, doet je maar waar te Dus uh, FIT020 is een in- innovatieve uh, uh, product. Maar innovatie doen we ook op het gebied van uh, het inrichten van een... Uh, een klankbordgroep waarin we alles wat we ontwikkelen... daar ook uh, uh, eigenlijk de medewerkers en leidinggevenden betrekken bij... zo ziet het eruit, uh, wat vind je ervan? Wij geven een voorbeeld, een vitaliteitskaart. Uh, dat is net als een werkgelukkaart. Je kunt in gesprek gaan over je vitaliteit. Het is een tool die je kunt gebruiken tijdens gesprekken... om het goede gesprek te voeren erover... Uh, dan vragen we ook, wat vind je ervan? Hoe ziet het eruit? Uh, hoe zou je het inzetten? Nou, en dan uh, wordt, krijgen we echt wel goede uh, feedback waarin we zeggen... Oké, okay, als we verschillende persona's hebben, is het echt wel belangrijk dat we aan taal rekening vertaal houden. Of uh, rekening met taal houden, om die vertaalslag uh, goed te kunnen maken. Maar op het gebied van innovatie kijken we dan ook naar uh, trainingen die al jaar en dag aanwezig zijn wellicht uh, de jongere generatie. En dan heb ik het over mensen tussen de 25 en de 35... hebben hele andere behoeftes. En als we een 49-plus training kunnen vertalen... naar de behoeftes van van de millennial-generatie... waar grote vraag naar is... dat is ook een vorm van innovatie. Innoveren op het bestaande wat je al hebt.
0: Jullie waren al mee bezig... De pandemie heeft uh, overigens tot nieuwe inzichten geleid. Als we nou een doorkijkje uh, maken naar zeg maar, de komende twee, drie jaar. Uh, als je daar iets over kan zeggen. Hè, waar, waar denken jullie dan aan? Wat zijn logische ontwikkelingen, logische stappen waar jullie nu aan denken?
2: Een van de dingen waar we nu um, over gesprek zijn is dus ook kijken naar wat je ziet dat medewerkers, um, als zij terugkomen naar een live event, laten we het even zo noemen, het kan bijvoorbeeld zijn dat ze net ouder zijn geworden of dat ze juist iemand zijn verloren of dat ze ineens een grotere mantelzorger bij erbij krijgen. Dan zie je dat er soms um, een bepaalde situatie ontstaat van hoe moet ik hiermee omgaan, dat ze als medewerker niet goed weten hoe kan ik toch recht doen aan mijn werk en de verantwoordelijkheden die daar van mij verwacht worden en um, een voorleidinggevende, hoe geef ik deze medewerker nou de ruimte die nodig is. Um, dus waar we nu ook mee bezig zijn is zorgen dat we, dat, dat, dat we trainingen willen gaan ontwikkelen die gericht zijn op bewustwording rondom die thema's. Dus um, hoe ga je daar nou mee om? Wat gebeurt er bij jezelf als zoiets gebeurt? En ook aan leidinggevende, welke tools heb jij? Welke ruimte heb jij? Om daar um, een medewerker de ruimte in te geven om goed mee aan het werk te gaan. Dus dat is een concreet voorbeeld van, uh, van een interventie waar we nu, uh, nu uh, mee bezig zijn.
1: Ja, en om je aan te vullen, die, een, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de rouwcounseling. Dat is een live uh, ja het is een live event. Uh, uh, ja, live, uh, ja, het is een life changing event. Uh, uh, als je verlies ervaart en rouwen, nou, dat zijn, uh, best wel, die hebben heel veel impact in je, op je persoonlijke omstandigheden. Nou ja, hoe creëren wij daar de juiste omstandigheden in de werkomgeving voor dat we dat kunnen begeleiden? Uh, vrouwen in de overgang. Uh, um, onze trends en ontwikkelingen tonen aan... dat vrouwen rond de 50 ja, daar heeft de overgang effect op... in het uh, verzuimproces. Mm. Uh, een ander voorbeeld... die we hebben is... Um, waar we ook aandacht voor willen vragen... is bijvoorbeeld... hoogsensitiviteit... Mm. op de werkvloer. Ja, dat, maar dat zijn... life-changing events die we meenemen in het proces van uh, hoe heeft dat impact op verzuim en vitaliteit.
2: En wat je, dit zijn dan echt hele concrete voorbeelden waar we nu al mee bezig zijn. En je zei ook twee, drie jaar. Wat ik denk wat we aan onze pno organisatie nu nog zien, is we hebben een Amsterdamse school, heel erg gericht op leren en ontwikkelen. We hebben een carrièrecentrum, um, wat gericht is op loopbaan en doorstromen en ook een tweede loopbaan daar zit je alweer in met een sterke link en duurzame inzetbaarheid en we hebben team vitaliteit en, en uh, op sommige onderdelen gaat de samenwerking goed maar ik denk dat daar nog wel echt een wereld te winnen is dus hoe kunnen we nog meer breder kijken naar medewerkers hun inzetbaarheid en hun toekomst binnen onze organisatie en ook onze dienstverlening daar nog meer op elkaar laten aansluiten zodat het voor medewerkers en nog makkelijker uh, te vinden is hoe wij er allemaal voor hen zijn en dat we zelf ook een nog sterker verhaal kunnen neerzetten Hoe wij als organisatie daaraan gaan bijdragen. bijdragen, Zodat andere directies ook weer zien... Oh ja, P&O is heel goed bezig met die inzetbaarheid. En dat is wel iets wat een langere langere adem uh, vergt dan uh, dan een week of twee. Dus dat is wel iets waar we erg mee mee bezig moeten. Ja,
1: en en dat uh, dat geeft ook uh, aan dat employee experience... En employee well-being experience niet eenmalig is. Maar echt wel op proces in samenwerking en samenhang zit, op thema's... op de inhoud uh, gaf hier uh, gaf, uh, al een voorbeeld. Uh, veel collega's zijn zeer vakinhoudelijk gericht. Maar het vraagt ook om de vakinhoud goed te verbinden met elkaar. Ja. En de relatie met de, met de directie en de business... hoe wij uh, daarin de samenwerking ook versterken. En ook vooral communicatie. Wat doen jullie precies... En hoe kunnen jullie ons versterken op het gebied van, uh, van vitaliteit en werkgeluk?
0: Ik heb nog een, via LinkedIn een vraag gekregen. Uh, die ging over inclusiviteit en vitaliteit. Um, is dat iets wat jullie hier resoneert? Ja, Daar dat zijn we mee bezig, Dat snappen we dat inclusiviteit en vitaliteit iets kan betekenen. Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, er komen eigenlijk gelijk twee dingen in me op. Eentje is een gesprek wat ik eerder had, dat was toen we bezig waren in de ontwikkeling van Fit020. En toen ging het ook over de kernboodschappen. Wat moet op zo'n platform waarin je gezondheidsinterventies aanbiedt nou een beetje de kernboodschap zijn? En toen kwam het woord gezond ter sprake. We hebben best wel collega's in de organisatie met een arbeidsbeperking bijvoorbeeld, of medewerkers die een chronische ziekte hebben, die niet heel erg is, waardoor ze wel gewoon aan het werk kunnen. Um, maar ga je dan heel erg framen dat je gezond moet zijn? En dat je als werkgever verwacht van dat, dat, dat medewerkers gezond zijn? Ze hebben heel duidelijk gezegd... Nee, het gaat voor ons om dat je fit bent om je werk te doen. En dat je energiek in je werk zit. Yes. En daarmee spreek je ook die doelgroep heel erg aan. Want voor gezond zijn is voor hen een soort ideaal. Dat, 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 dat sluit niet bij hen aan. Ja. En dat vond ik wel een hele mooie opmerking. Toen ik dacht van... Oh ja, dat is wel iets waar je vanuit inclusiviteit... En verbonden met vitaliteit... Dat je daar op die manier naar moet kijken. En wat ik denk... Wat er ook al een beetje te sprake is gekomen, is is de maatwerkbehoefte. Uh, Dus medewerkers zijn echt verschillend in hun situatie en wat zij nodig hebben. En uh, one size fits all doet gewoon niet recht aan iemand's eigen situatie. Tegelijkertijd kan je natuurlijk niet voor iedereen de passende situatie bieden. Maar het is wel heel erg goed, wat Nadine ook zei, het centraal stellen van wat een medewerker ongeveer allemaal meemaakt. En daar ook op anticiperen dat iedereen zich ook gezien voelt in zijn behoeften, En dat er ook aanbod is voor waar hij zij tegenaan loopt. Dus dat zijn eigenlijk twee stappen als je kijkt naar inclusiviteit. Waar we die heel nauw kunnen verbinden met vitaliteit.
0: Ik vind het heel mooi dat jullie laten in de hele podcast al zien. Waar volgens ons ook, uh, als je kijkt naar employee experience. Het gaat veel meer naar maatwerk toe. Je hebt nu al persona's. We denken zelfs over een aantal jaren. Hoeveel dan ook. Kan het wel naar een persoonlijke beleving gaan. Dat je echt naar persona gaat uh, gaat kijken. Jullie maken fantastische stappen daarin. Veel meer rekening houden met... Uh, life-changing events met speciale doelgroepen, Veel meer inleven in, in de doelgroep om te kijken van hé, wat hebben we daarvoor? Uh, wat kunnen we daarvoor ontwikkelen? Hoe kunnen we hen ook daar helpen om meer werkgeluk en vitaliteit te ervaren? Prachtig. <lacht> ja. um, ik kom bijna aan het eind van de, van de podcast. Um, als, je nou kijkt van, als jullie allebei een, een cijfer uh, geven over werkgeluk en vitaliteit binnen de gemeente. Ik snap dat het heel lastig is. Waar je ongeveer nu staan en waar je zeg, over een paar jaar zou willen staan. Hoe denk je dat dat ongeveer is? Maak maar gewoon een schatting. Ik ben heel benieuwd wat wij allebei gaan zeggen. Mag je even voor jezelf alvast bedenken? En dan, uh... ik, ik weet het denk ik wel. Okay, nou, um, wat denk je wat het nu is? Qua werkgeluk en
2: één cijfer werkelijk, één cijfer vitaliteit. Hoe ik vind hoe wij als organisatie mee omgaan. Oh, dat vind ik ook goed. La, 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 Want, la, 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 zo la, interpreteerde la, ik de ja, vraag. Ja. Ik zou onszelf daarin een 7,5 geven nu. misschien denken mensen, oh dat is niet heel hoog Uh, misschien staat het ook in contrast met het verhaal hiervoor maar dat is omdat ik zie dat we echt nog wel veel te verbeteren hebben, dus we hebben echt een goede slag gemaakt, ook intern met het verbinden van die bottom-up en die top-down beweging maar we moeten het nog beter over de bühne weten te brengen om organisatieonderdelen in de stad, de directie die wij bedienen, daar nog meer bewust van te maken en daar zit onze grootste winst om echt naar een 8 en 9 te gaan terwijl ik wel denk, we komen wel van een lager cijfer, dus kijk wat trots terug Maar er is nog genoeg werk aan de winkel. Dus ik zou voor een 7,5 gaan.
0: Nadine.
1: Ja, ik sluit me aan. 7, 7 7,5. Dus dus kies een cijfer. 7,5. Als ik zie hoe wij de afgelopen twee jaar uh, aan de slag zijn gegaan... uh, mogen we inderdaad trots zijn. En ik sluit me erbij aan. Het is uh, bewustzijn creëren uh, was uh, stap 1... En ook aansluiten op de autonomie van de mensen binnen de organisatie en ook de organisatieonderdelen binnen de stad. Vragen dat je niet uh, alleen maar aan het pushen en zenden bent, maar ook de ruimte geeft om van binnenuit te laten bewegen. En ik denk dat we uh, de kom- het komende jaar, als je duidelijkheid creëert in wat je biedt, dan kun je ook in samenhang samenwerken met de organisaties binnen gemeente Amsterdam. En hun ook vanuit hun eigen autonomie uh, keuzes laten maken waar de behoefte ligt. En dat verder te vertalen in de organisatie. Ik denk dat die, dat is het ideaal scenario uh, waar ik uh, naar zou werken. Uh, en het gewoon ieder uh, organi- de 52 organisatieonderdelen die we hebben. Uh, vitaal aan het werk blijven.
0: Ja, ik vind het een prachtig einde uit een zeer interessante, van een zeer interessante podcast. Nadine, Heerkel, ontzettend bedankt dat jullie vandaag de tijd hebben genomen om met mij hierover te praten. Heel veel succes met het uh, verdere vormgeven van werkelijk en vitaliteit binnen de gemeente Amsterdam. Dankjewel. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Graag gedaan. Ja. Happy Better business yeah.